0: 生活胶囊馆收藏这一刻的小时光 h e 大家好，我是掌管人彩彩。那么在我们第六集的开头，请容许我回顾一下我们的第四集。其实第四集是一个我个人特别喜欢的一集，而且也可能是因为第四集的内容讲关于照顾好自己这一方面，非常贴切大家的生活，所以我在第四集上线了过后，也收到了蛮多朋友的反馈。然后在收到这些个反馈里面呢，我有特别想要拿其中一个反馈来和大家谈一谈。而写这位反馈的朋友，他很常在他的感想里面提到“本人”两个字，这样我们就干脆叫他“本人同学”吧。讲这,这位“本人同学”，他写的感想是他听了第四集过后，他发现其实适当的重视自己的需求，其实并不需要感觉那么的罪恶。而且他也有特别讲明，他是一个非常难以拒绝别人的人。而且他也分析自己，他觉得他这个难以拒绝别人的这个情况，可能是因为他担心自己哪天需要别人帮忙的时候，别人也会拒绝他。而关于拒绝这个主题，我在同一天也看到了猪猪在他的 Instagram 关于我们生活胶囊馆第四集的一个反馈，在他的 Instagram Story 里面。然后我就有回复他这个 story， 我就写了，有时间然后去同意去帮助别人是能者多劳，如果你没有时间还不拒绝帮助别人的话，这就会导致能者过劳。其实通常在生活当中，我们会想要拒绝一个请求的话，通常一定是因为这个请求为我们的生活带来了一定程度的困扰。而我们这一集的生活小能，并不是要教你如何的去拒绝别人。因为拒绝，你可以说它是一件非常容易也非常难的一件事情。拒绝容易，就容易在它只需要勇气。在拒绝这一方面，如果你有勇气，只要天下无敌。而拒绝也可以说是非常难的一件事情，是因为它难就难在你需要提起勇气，而勇气这个东西是没有人能给你，就是没有人能借给你的这么一个东西。其实勇气这个东西，我们一直以来都有。可能在生活当中，我们缺乏的并不是勇气，而是那个能让我们提起勇气拒绝的理由。那么就像本人同学他说了，他是一个非常难以拒绝别人的人。如果想要鼓起勇气拒绝的话，不如我们先暂时把拒绝不拒绝这件事情先放一放。我们先来看一下提出让我们感觉非常困扰请求的那个朋友，他是在什么样的情况下提出这个请求的？通常呢，这个提出请求的这个朋友，他的情况可以分成两种，一种是他知道他提出的这个请求会让你感觉到非常困扰的，他已经知道你你会感觉非常困扰的情况下，他同样还是提出了这个请求的话，很明显这个朋友是在为难我们，既然他都好意思为难我们了，我们不好意思拒绝吗？这么客气了吗？其实如果在这个情况下的话，其实不必多加赘述。我更想和大家聊一下另外一种情况，就是这个提出令你感觉非常困扰情绪的这个朋友，其实他并不知道他的情绪会为你的生活带来这么大程度的困扰，其实他根本无意为难你。可是在他提出这个情绪的时候，他在你的生活里面就变成了一个刁难你的一个人，一个非常坏的一个人。可是我们都知道，没有一个人能完全了解另外一个人的生活状况，就算这些人。二十四小时生活在一起，可是每个人的内心活动都是肉眼看不到的，除非我们自己把我们的情况说出来，不然没有任何人能理解我们的状况。而长时间以来，我们已经在我们的潜意识里面把拒绝别人放到一个高不可攀的地位。如果突然的要我们拒绝别人，要突然的达到那么高的心理高度的话，对我们来讲一定是非常困难的一件事情。但是，无论如何，你都需要为自己发声。无论如何，你还是不能让你那个不知情的朋友在你的生活里面变成一个坏人吧？我们还是必须要做一点什么。如果在这种情况下的话，我们不妨暂时先尝试勇敢的表达自己对这个请求的困扰。既然拒绝这件事情为我们带来那么大的负担，那我们就不要拒绝。我们先尝试用坦白的。真诚地表达自己对这个请求的困扰，来练一练自己的勇气。我们用客观陈述事实的角度来跟这位提出请求的朋友说，他的请求是如何在我的生活中造成了我的困扰。然后我们可以再接下去聊一聊。所以，如果你觉得拒绝是一件非常不好的一件事情的话，那么不妨我们先跟这位朋友聊一聊我们的情况，再看一下这整件事情可以怎样啊做一个调整。然后关于本人同学的反馈呢，除了他说的是上述这些问题之外，他也有说他不敢拒绝，可能是因为担心他自己哪一天需要别人帮忙的时候，可能别人也会拒绝他。在这里我就和大家分享一下我自己的一个小故事。那这个、故事是这样子的。我一个朋友，他现在是住在别的州的。可是有一天，他的一个朋友生日了，然后他那个生日朋友是跟我住在同个州的。然后呢，我这个朋友他就想要从他的地方订一个,个生日蛋糕给这个生日朋友，可是他发现他怎样都 set 不了那个生日朋友家的那个 location。可是他是真的很想要把这个蛋糕在生日当天送到他家。所以他就来找我，你有空吗？你可以帮我 set 这个 delivery 吗？就帮我 set location， 然后 send 给他就好了。那么，在我接下来去讲这个故事的时候，我现在跟大家聊一下，我是一个怎样的人。其实我是一个蛮有社交焦虑的一个人。然后我的社交焦虑呢，主要是在接电话方面，就好像。你在订外卖的时候，或者是你网购的时候，那个、东西来了，那个 delivery 的人他就会 call 你，讲说，哎， miss， 你的东西到了，请下来拿这样子。然后我呢，我的社交焦虑就是在等那个电话来的时候，在等待的那段期间，我就会变得非常的焦虑，而我是非常抗拒这种焦虑的，所以来接着我们的故事。然后我们这个住别州的朋友，他就向提出了这个想要让我帮他交 delivery 的一个请求。然后在那个情况下，我居然答应了。其实他提出这个请求的时候，我知道我是那种对 call 有社交焦虑的人，可是我还是没有拒绝帮他。而且我帮他做这件事情的时候，我并没有感觉好像自己很委屈，也没有感觉自己好像沦落成工具人的这么一个情况。反而我是非常开心，能帮他解决一个他近阶段很想做到，可是还没有办法做到一件事情。我甚至希望在以后的生活能帮他多一点。在这里，我就想插入《雨神没有》这个书其中的一句话，他说的是：“最容易失去朋友的方法是勉强他们帮你做事。”错啦，那是最容易发现谁是你的朋友的方法。朋友是不会觉得勉强的。觉得勉强的都是熟人，所以本人同学，如果你会因为拒绝而少了这个朋友的话，不要担心，你只是少了一个熟人。如果你有需求的话，你的朋友肯定是义不容辞的会想要帮你的。所以讲到底，拒绝与不拒绝别人这个请求，在我看来，其实没有什么拒绝与不拒绝的，最多也只有拒绝和不需要拒绝。需要拒绝的是那些特意为难我们的人，他们都是有毒的熟人。拒绝了，失去他们这个朋友了，反而能断掉这个毒性的来源。而对于那些不了解自己的请求，为我们的生活带来困扰的朋友，当你勇敢地向他表达自己的困扰了过后，我相信他们是你的真心朋友的话，他们了解了这个情况，他们就会收回他们的请求，所以导致你根本就不需要拒绝别人。朋友是不会觉得勉强的，同样的来说，朋友也不会勉强你的。所以在这一集，张国仁想要讲的是，如果在生活当中，我们真的遇到了一些令我们非常困扰的一些请求的话，如果你觉得拒绝别人是对你来说非常有负担的一件事情，要不然我们先把拒绝别人放一放，我们先真诚地跟这个朋友说出自己的情况。其实，在任何。接下自己不想做的事情的时候，我们就很容易把自己定位成一位受害者。在我们定位自己成受害者的时候，我们就已经剥夺了自己所有的能力，就任由别人摆布自己。然后这也很容易导致我们有委屈啊、愤怒啊，或者对世界充满敌意的这个情况发生。而我想说的是，其实在这个世界上根本就没有所谓的受害者。大家在这个地球上，不要讲说是同物种，就算是不同物种之间，我们也是相互牵制了。而这种牵制并不会直接导致受害，因为你还有可以拯救自己的，你那提起拒绝的勇气。所以在这一集生活胶囊结尾之前，我想用同样也是来自《与神为友》这本书的一句话来做个总结，也把这一句话送给在听这 podcast 的大家。你所做的每个决定，任何决定，都不是你要做什么事情的决定，那是你要做什么人的决定。所以这一集的生活交流就到这里结束啦。生活交流馆收藏这一刻的小时光，我们下个星期再见哦，拜拜。